0: 这次更新呢，就是超省电的。你有一则来自鸡蛋糕的留言。四月七号，唯唯，你还好不好？这个节目尝试了第一次的 IG 抽奖活动，是送出两张我的手写明信片。明信片是在台北跑通告的那个周末。中间有一天的空 档， 我在我住的青年旅馆附近找到的一间咖啡 店， 他们店里的明信 片， 我在那边待了一个下 午， 休息、看书、写稿。饮料不太便 宜， 不过我觉得环境非常舒 服， 我蛮喜欢的。等到这集上架的时 候， 抽到的听友应该已经收到了。手写跟画图，因为现在我的拿笔的控制还还需要努力，所以还是有点歪七扭八。不过我真的尽力了。再来是明信片上有彩蛋哦、喔，如果有发现的话，可以发个 IG tag 我或私信我。希望你们会喜欢。然后这次的留言回复，我就来回复。抽奖文底下的留言，总共有五位留言抽两张，中奖几率百分之四十，哎，真的是超级棒！没有看过中奖几率这么高的抽奖。第一个是 lin 点 samuel 点三九九说，想知道网络上的量表是依据什么来建立的，还有它能够准确诊断有没有被小玉乱入吗？读书会想听《亲爱的我》和《虽然想 死， 但还是想吃辣炒年糕》这两本书。首 先， 网络上的量表的 话， 基本上都是依据 DSM 的诊断标 准， 它里面规定的那几大项症 状， 然后来问你问 题， 基本上就是关心。生理症状跟情绪症状为主，给你一个观察的依据。然后那些量表有的比较详细，有的比较简单。不过基本上原则大概不出就是这两个，你必须要能够观察你的生理症状跟情绪症状，然后发生的。频率跟持续的时间，尤其是持续的时间有超过两周以上的话，就会建议你要就医确认。所以它可以当做参考，但是不能够直接用量表的结果就准确的诊断你有没有被小玉乱入。你可以拿着这个量表的结果去跟医生。讨 论， 请医生帮你再做判断会比较好。那平常你没有生病的人也是可以去做那个量表 的， 就是因为人难免都会情绪有有高亢、有低潮。如果你现在低潮很久很 久， 自己拉不起 来， 有这些比较客观的。量表可以帮助你知道说你需要别人帮忙了，虽然可能没有到生病，但你需要帮忙。你知道你可能在低潮有一段时间，你也许需要别人拉你一把，或者你需要做出一些改变。它可以给你一点提醒。这个是给。没有生病的人，那如果是有生病的人，你可以拿着量表，请医生诊断你有没有生病。这是问题的回答。另外，读书会的许愿，你开的书单，亲爱的我哦 h、oh、dear me， 跟虽然想死，但还是想吃辣炒年糕。辣炒年糕这本，它还出了续集嘞。我有去书店翻过了。我必须说啊，在我刚生病的时候，我有看过两本书，三本。一本叫《照亮忧郁的》，照亮忧郁黑洞的一束光。应该是这个名字，我会再把点解放在 show notes 里面，大家有兴趣的话再去看。然后再来是《活着的理由》，还有《我们活我们活在焦虑星球》这三本书一样，它都是跟你开的书单一样，都是病友的日志、病友的心得，其实跟我在 podcast 讲的东西很类似。我在刚生病的时候有看过那三本书，我必须说，对现在的我来说，看那样的书并不会让我比较好过，我会很难过，我会觉得很痛苦，因为我会让我感觉到那些文字就是在提醒我。我仍然在这个黑洞里面挣扎，我还没有出来，所以我知道这些他们的出发点都是希望可以鼓励在黑洞里面的人，嗯、呃，是有恢复的希望，但是。对目前的我来说，效果不大，而且看那个东西，看那些内容，对我来说蛮辛苦的，蛮痛苦的。所以我有在书店稍微的翻过了。那你推荐的书，它的内容不会很难，它的描述也非常的浅白。很多对话式的东西，尤其是那个《腊肠年糕》那本书，他我有看到一个八卦，他是他出第一本的时候是没有经过他的精神科医师同意的，他的智商好像是直接找他的精神科医师智商，有一些精神科医师是有在帮人家智商的。那在台湾的话。这样的医师好像比较少，一般好像都是心理师提供智商比较多。当然，医师他有修过相关的学分，考取相关的证照，他一样是可以在看诊之外帮患者做智商的。然后他辣炒年糕续集，他就有经过医生的同意。写那个内容，不过基本上都还是他每一次去智商的时候的对话内容这样。对我来说，那个部分是他的人生的课题。也许我们人每个人的人生都有一些共同的课题，但就像我刚刚说的，对现在的我来说，看那样的书。不太舒服，所以我读书会可能暂时不会把你许愿的书放进来，不好意思。那么目前已经有一些书单了，是我觉得还不错的心理学、跟睡眠科学，还有精神医学史的科普书，我觉得可以从不同的角度。来看待精神疾病跟忧郁 症， 这个是在读书会里面我比较想要做的。那至于生病的历程、治疗的历 程， 我就会在小玉好不好这个单元里面聊比较多。那你许愿的这两本书就会比较接近小玉好不好的单元的走向。那么。如果你今天听到了，觉得有兴趣的，我一样会把链接放在 show notes 里面。尤其那个《辣炒年糕》那本书，他写的真的蛮可爱的，而且他的封面啊、插图啊、排版非常可爱的一本书。只是我现在读不下，你可以先去书店试翻看看，再决定要不要买。好，第二位 Peter。Y U Y U A N T E， 我是忧郁症陪伴者，可以容许患者持续自残吗？陪伴的人每天都处在焦虑中，自残这个部分我有去问心理学的老师，然后这个老师跟我说，如果他的。自伤、自我伤害的意念跟行为非常的强大的话，唯一的办法就是带去请医生评估住院，因为身为陪伴者跟照顾者，你很难二十四小时看着，这样子对陪伴者的照顾的压力真的太大了，所以如果可以的话，就是。在他的自残跟智商已经有带来危险性的情况下，可能就必须要带他去评估住院。这个是我问了心理学的老师之后给你的建议。然后你说你每天都处在焦虑中，在带患者去住院之后。我想你可能也需要一些专业的协助去处理你这个焦虑的部 分， 因为你的焦虑是因为你的 爱， 对 吧？ 虽然我现在感觉不太到这样子的东 西， 应该是 爱， 因为你担心。你压力很大，但这个部分也是需要好好被管照的，所以先带患者去住院，然后请不要忘记也要处理你的焦虑的情绪，因为这个焦虑，我想不会因为患者去住院了就自动的。消退 了， 你的担心还是会一直持续 的， 不会消失。那我想这个部分是需要有人协助你的。再来第三位是我不会念你的账 号， 念拼音 H T I N G H。想问鸡蛋糕有跟有忧郁症的长辈相处过 吗？ 或是其他人被小玉乱入的朋友，想知道两个小玉的人当朋友是否可行？我怀疑我去天上的那个阿妈生前的最后可能有忧郁症，或是有类似的疾病，但我已经没有办法知道答案了。所以长辈的部分，我觉得比较接近的可能就只有他了，因为我可以感受到的是，跟我现在一样，他的纠结就是他在意识清楚的时候，感受到他的身体没有办法受到自己的控制，他的身体。逐渐的失 能， 而他非 常， 他的意识上非常清楚这件事 情， 这个让他非常非常的痛 苦， 也会有非常非常多的负面的情绪。但是就我妈妈的转 述， 就是精神科医师会诊的时 候， 阿妈都很正常。所以我不太确定到底状况是怎么样，因为阿嬤最后的那几年的时间，我并不是主要照顾者，因为我没有住在同一个城市。我怀疑有可能有，但我不确定。然后。在少数回去陪伴他的时间里面，你就只能当做那个不是原来的阿妈，就是我自己啊，我都把他当做他是另外一个人，就是他,是他是他是因为他很不舒服，所以他才会一直。呃，无理取闹啊，然后可能每三十秒、每一分钟就循环一次，要各种的喝水、上厕所、吃药、拜拜、求神明来把它收走之类的。回想起来，那个是一个蛮不舒服的过程。你说那是相处 吗？ 我也不太确 定， 那个到底算不算相 处？ 但是就是有一个 人， 他熟悉的人坐在那 边， 听他讲他不舒 服， 因为其实走到最后的那个阶 段， 我们能做的真的也。不多了，然后他的身体就是这样子，一直一直一直退化下去啊，然后他痛的地方越痛越多嘛，所以长辈部分大概就这样吧，就是也只能给无声的陪伴。然后我们有发现一个现象是，阿妈在越熟悉的人、越亲密的人面前，脾气越越越大、越凶。他最凶的人就是凶阿公，就是只要阿公在旁边，他就一定跟他吵架。就是平常病恹恹的，可是。老公在他旁边，他就会跟他大吵一架，就真的是吵架。然后其次可能就是我爸吧，就是很大声的，就是叫我爸要弄这个弄那个，帮他调调睡觉姿势啊，怎么躺怎么不好，怎么手怎么摆，每三十秒就叫一次。然后我们孙子背的进去，他就可能会说。他这辈子都很辛苦，很可怜，生病了很可怜，这辈子很辛苦，类似像这样。他会记得你是谁，虽然你知道他的意思可能不是很清楚了，但是我不知道哎、欸，他走了那么久。我一直觉得我没有办法好好的跟他说再见。不 过， 我觉得走到人生的最后这一段 路， 不管他是忧郁症还是什 么， 就是也只能给他。无声的陪伴，在他最后的、还在呼吸的这一段路上，就是只陪，只能听。我觉得就只能这样，再怎么无能为力，我觉得都好过。他离开之后，在后世上把那些仪式弄得排场花俏。我觉得对长辈就是这样。然 后， 其他被小玉乱入的朋 友， 反而是做 podcast 之 后， 开始有认 识， 一样是被小玉乱入的朋 友， 就是我坦诚 了， 我被小玉乱入之 后， 就开始有人跑来找我 说， 哎， 其实我跟你一 样， 然后偶尔可以讨论一下各自的。状 况， 有些人有走出来 了， 有些人走出来 了， 可是好像又突然 的， 有时候又会被拉下去。我们会稍微的分享近 况， 但不算是太亲近的朋友。目前的 话， 我的状况是这样。那么，两个小玉的人当朋友是否可行？我觉得当朋友跟是不是小玉有乱入没有关联，就是聊得来就可以当朋友，跟有没有小玉没有关系。可能唯一要注意的就是双方都要能够理解彼此的电力。都有限的这件事情吧，就是要避免把对方当成唯一的浮木，因为既然已经是被小玉乱入患者，电力已经不够用，就要优先照顾好自己，不要。因为对方也是被小玉乱入的患者，觉得对方能够感同身受，觉得对方能够同理你的感受，然后就把他当成唯一的父母，这样子会两个人都一起沉下去，因为你们的电力都不够用。我觉得只要把这个界限设清楚，跟小玉病友当朋友，其实跟一般人当朋友，我觉得没有什么不一样。而且我的智商我的心理师还常常笑我说：“我在智商室里。”跟心理师智商走出智商室之后，我还在帮别人智商就是我会听病友的故事，也会听平常的朋友的情绪低潮的故事，而且很多时候我的。我不知道，他们会来找我谈，就是也许会给他们有一种被接住的感觉吧。好像有的人觉得我有这样子的特质，所以两个小鱼的人当朋友是否可行？我觉得当朋友跟是不是小鱼的人没有冲突啦、啊。聊得 来， 个性合得 来， 就可以当朋友啊。It's OK。再来第四 个， 我怎么回这么 久？ 第四个 ，fuck my life！ 你对人生是不是有很多负能 量？ 读书 会， 我想听《人间失格》这本书。天 啊， 开这一本真的超级难。《人间失格》这本书 呢， 我目前只听完了有声书的版本。我手边目前没有文本。天 哪， 我真的不知道这本书在写什么。我从头到 尾， 我只记得那个他在伪装自己很蠢的时候被发 现， 然后那个同学经过 他， 跟他 说：“ 你故意 的， 你故意的。我只记得这两句，因为那个配音员老师就是把那个你故意的，就是把它配的让我印象很深刻。人间失格，我只记得这两句话。那如果读书会要说说这本书的话，我会再去找找文本来看看。听说它是太宰治的。半自传式的小 说， 然后他有很多他的忧郁的情绪在里 面， 是 吗？ 我听完的时 候， 我听不是很 懂， 不过他有很多纠结跟挣 扎， 这个是可以感受得到 的， 但没有办法在只听有声书的情况下完全听懂他想要表达的意涵。我会列入清单，但这个这个可能会放在后面一点，好吗？再来最后一个，嗨， 7 0 7 3 7想问鸡蛋糕做什么事最快乐？兴趣嗜好都可。嗯，这个我分两个部分回答。在生病前，我最喜欢的事情就是去运动，尤其是。打网球，跟做中训，然后生病之后呢，什么事都不想做，我连出门走路都觉得很烦。现在偶尔会逼自己起小者移动啊，就是至少让身体稍微有点动起来。现在做什么事情最快乐呢？大概就是听书吧。听书、听 podcast 的时候最快乐，可以听到很多各式各样的知识。尤其我现在阅读的守备范围有渐渐打开了，本来是看商业管理的书跟科普书、自然科普的书，这个是我比较接近我本来的专长领域的，但最近。开了就是社会科学的书，因为我想要了解忧郁症，所以读了非常多心理学、精神医学、社会科学、历史、哲学的书。我觉得从里面得到很多知识，打开视野，然后。从历史来 看， 现在这种国际上这样很乱、很乱的事情的时 候， 我会发现我可以建立起一套自己的见解的时 候， 这种时候觉得蛮开心的。但我必须 说， 生病之 后， 我感觉不太到快乐。录 podcast 的时候精神也会好一点，但我也不确定那个算不算快乐。我只能跟你说，看书、录 podcast， 我精神好一些。也许有时候会听到自己笑，但我我想那个离快乐可能还有一点距离啦。不过。做这件事情的时候，我精神会蛮好的。希望这样有回答到你的问题。哟、哦，没有想到回复半个多小时。好的，这个节目是在 First Story 平台制作发布。First Story App 可以针对每个单集按爱心留言。也可以私信或语音留言给我。另 外， 这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账 号， 链接我都会放在下面的 Show Notes 节目笔记里 面， 包括今天听友们推荐的 书， 还有我看过的那几本 书， 一样我都会放在 Show Notes 里面。有任何想法或建议都欢迎。在各个管道留言、私讯，我寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言、打星、按爱心、分享给你的朋友。最后，很重要，抖内功能已经上线喽！不用注册任何账号，不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意的话，欢迎随喜更多杯。虽然不用填资料，但如果你愿意留言给我的话，我会很开心的。懂内鸡蛋糕让我未来有机会可以做出更好的 podcast。好的，你有一则来自鸡蛋糕的留言，下次再听哦、喔，拜拜。